0: Benim sürekli gündeme getirmek için mücadele ettiğim bir araç bu. Ne yapıyorsun abi sen ya? Artık anlatmaktan bıktığımız dedim. Togun rakamlarını önden açıklamaması çok şey oldu, tepki gördü
1: ama... Dolu Batarya'dan herkese merhaba. Haftanın elektrikli araç gündemiyle tekrar karşınızdayız. Bu hafta Türkiye'nin en ucuz elektrikli aracı Dacia Splink'in fiyatı açıklandı. 875 bin TL'lik fiyatıyla elektrikli bir su. Bu araç hakkında ne düşünüyorsun hocam? Yani hızlı şarja bu araçla
0: başlamayı çok istemediğimi önce söylemek gerekiyor. Çünkü hakikaten yani biz elektrikli araç teknolojisini konuşurken burada Türkiye'nin en ucuz arabası olarak şu görmüş olduğunuz diyelim, tenek edemeyeceğim hani arabayı alacak olanlar var muhakkak. Bu sene 2500 tane gelecekmiş ama ben bu habere başlamadan önce Dolu Batarya Sosyal Medya hesaplarında paylaştığımız bir video vardı. Onu hemen şu an göstermek istiyorum. Gel yani şu arabaya bakar mısın ya? 3 motorlu dünyanın seri üretim en hızlı otomobili 0'dan 100'e 2 saniyede çıkıyor. Şimdi işte bir track paketi çıktı 20.000 dolarlık. Arabanın son hızı artıyor. Bu videoda 328 km saati görüyor yani. Bu arada hani yasal sınırlar içerisinde mi diyelim? Alman otobanlarında yani sınırın olmadığı yerlerde çekilmiş bir videodur. Herhangi bir trafik kuralı ihlal edilmemiştir. Ama hakikaten yani biz bir tarafta 65 beygirlik mükemmel Türkiye'nin en ucuz arabasını konuşurken öbür tarafta 0'dan 300'e <gülüyor> çıktığını gördüğümüz... E, harikulade bir araba var. Yani biz bu tür araçları konuşmak istiyoruz. 65 beygirlik işte 13-14 saniyede hatta gerçek testlerde 20 saniyede 100 km saat hıza çıkan bir şehir arabasındansa bizi Tesla böyle bir aracı, Tesla'nın böyle bir aracı daha çok heyecanlandırıyor. Muhakkak hepsini konuşmak lazım ama girişi bence bu videoyla yapmış olalım güzel bir şekilde. Sonra Spring'e geçelim. Spring biliyorsunuz e, uzun süredir. Herhalde ilk lansmanı 2020 olması lazım. E, yanlışsam düzeltin. Avrupa'ya lansed edilmesi de 2021. Yani 2 yıldır Avrupa'da zaten satılıyordu. Bu araç Ocak 2023'te Brüksel'de bir otomobil fuarında Extreme versiyonu, Extreme paketiyle tanıtılmıştı. O Extreme olan şey ne? 20 fazla beygir. Ee, 1020 beygirli Model S'ten sonra. 20 beygir daha fazla güç sunan bir Dacia Spring ile karşınızdayız. Araba tabi bu kadar kötüledik ama çok da şey yapmak istemiyorum. Çünkü Avrupa'da en çok satılan elektrikli araçlardan biri. 100 binden fazla şimdiye kadar sipariş almış. Herhalde bu sene 150 bini de görecektir. Yeni versiyonu ile birlikte. Teşviklerle 12-13 bin yani hatta 10 bin eurolara kadar düşüyor fiyatı. 12 diyelim yani. 12 diyelim ama bize geliyor kaç oluyor? 875 bin lira oluyor.
1: Neden? Çünkü Çin menşeli. 150 dört vergi yine burada da. 50 vergi olmasa kimdir? Fiyat ne olacak? Yani 300 liralar falan 300 bin lira 400 bin liralara
0: gelirdi. Çünkü Avrupa fiyatında da Çin menşeli olduğu için bir vergi var. Bunların hepsini çıkardığımızda bu arabanın çıplak fiyatı yani vergisiz fiyatı Türkiye'ye gelişi 250-300 bin lirayı bulurdu. %10 ÖTV artı %20 KDV'ye rağmen bunları görebilirdik. Tabii 875'i açıkladılar. Ona %18'den 20'ye KDV değişimi dahil değil. Çıktığında 900 bin lirayı hatta 1 milyonu görebilir bu araba. Ya neymiş bu 1 milyon liraya alacağımız araba diye soracak olabilirsiniz. 65 beygir gücünde bir motorumuz var. 48 kW. %10 ÖTV diliminde. Harikulade. Çok iyi haber. 110 <gülüyor> Nm bir torkumuz vardı. O civarda olması lazım. 0-100 km saat hızlanması 13,7 saniye ama YouTube'da bir video izledim. Ben 20 saniye geçiyor. Yani 100 km'yi bulması. Hocam
1: sen bizi 2 saniyede 200 km'ye yani, gören araçtan başlattın. Zaten tezat, <gülüyor> 20 saniyede.
0: tezat şeyleri bir araya getirmek istedim ki burada biraz vurucu olsun. Maalesef diyelim. 220 km bir WLTP verisi var. 300 km'yi şehir içinde aşıyor. Zaten bu arabayla muhtemelen Şehir dışına çıkılmaz Yani şehir dışına çıkarsanız Bu araba En fazla 1 saat yolu gidebilirsiniz Gibi geliyor bana 1 saat 1,5 saatte Bataryası bitecektir Çünkü 26,8 kWh Çok çok küçük bir batarya var NMC paket olması lazım NMC katotlu olması lazım 30 kW bir Opsiyonel DC şarj Seçeneğimiz var Ne demek opsiyonel Para vermeniz lazım Avrupa'da 600 Euro Türkiye'de de herhalde bir 50 bin lira falan isterler bu hızlı şarj için ki çok da hızlı değil. Gerçi batarya büyüklüğüne göre iyi gene. %0'dan 80'e 57 dakika mı? 56, 50, dakikada. 56 dakikada. Evden şarj edelim dediğinizde de 3 saat civarında, 3,5 saat civarında yani taş atlasın sıfırdan şarj ettiğimizi düşünelim. 4 saat içerisinde arabayı fullleyebiliyorsunuz. Şehir için ideal kargo versiyonu vardı bu arabanın. Kargo versiyonu da yine aynı şekilde yani taşımacılıkta kargo firmaları tarafından tercih edilebilir gibi geliyor bana. Çünkü hakikaten şehir içinde düşük hızlarda 300 km'yi görecek gibi. Ya yani 10 kWh ne demek yani? 10 kWh 100 km tüketimi var. Bunun altına bile düşebilir. 290 litrelik bir bagaj var. 4 kişilik bir küçük bir SUV araç. Yani daha çok Sandero'nun biraz daha büyük versiyonu da diyebiliriz. Tam boyutlarını bilmiyorum Sandero'nun ama neredeyse görünüşleri de birebir aynı. Araç fiyatı haricinde güzel görünüyor. Şehir araçlarının yaygınlaştığını göreceğiz. Bu araçlar artacak. Bundan önceki Türkiye'nin en ucuz arabası Leap Motor T03'tü. Renault Zoe'ydi. Bu araçlar da yine şehir odaklı araçlardı. Ama menzil noktasında bu modelin çok çok daha üstündeydi bu araçlar. Yani ben 9 bin liraya Dacia Sandero'nun çakmasını, elektrik çakmasını alacağıma e, Araba Çin menşeli olduğu için 9 bin lira oldu. Gider Leap Motor alırım. Gider Renault Zoe'yi alırım. Ki bunlar daha makul değerler gibi gözüküyor. 2500 tane satabilecek mi? Yani Türkiye bu. Türkiye'de 4 teker olan her şey satılıyor. Ee, görüyoruz. O Maalesef. yüzden bu da Satılır gibi geliyor ama satılmamalı bence. Ya Bu araba Türkiye'ye yakışmıyor yani bilmiyorum. Ben yanlış mı düşünüyorum? Bu fiyatlara yakışmıyor bu arada. 500 bin lira olsa peynir ekmek gibi satar. 25 de satar, 250 de satar. Tabii. 250 bin tane de satar. Ama bilmiyorum ben fiyat açısından hiç tatmin olamadım. Araç içinde aynı şekilde dediğim gibi kötü bir izlenim
1: söz konusu. Yani bir fiyat performans gerçeği ortada. Bu kesinlikle tamam. bir fiyat performans ürünü değil evet. abi. Hatta sen kargo için bile dedin ama İstanbul'da bir kargo firmasının mesela bu aracı kullanabilmesi bana çok makul gelmiyor mesela şu yönden bakalım. Bu büyüklükte hacim sunabilen bu
0: fiyatlarda bir elektrikli araç var mı? Yok. O yüzden bu araba kargo için kullanılabilir. Ha diyeceksiniz ki Maxus E-Deliver 3 var. Doğan Trend Otomotiv'in getirdiği. O aracın fiyatını hatırlamıyorum şu anda. Bundan çok daha pahalıdır büyük ihtimalle. O kargo için zaten özel bir araçtı. Belki bunların sayısı artarsa olabilir ama bu arabayı bir işletmenin bir kargo işletmesinin gün içerisinde 150 km yapan bir işletmeden bahsedelim. Bu aracı kullanarak ayda yapacağı, yılda yapacağı tasarruf muhtemelen fiyatını çok çok fazla çıkaracaktır. O yüzden kargo için daha mantıklı bence. Yani bir Anladım. bireyin almasındansa kargo firmasının bir yani ticari amaçla kullanacak olan kişinin alması daha makul olabilir gibi görünüyor. Bekleyip göreceğiz. Bunun uygulamaları dediğim gibi Avrupa'da var ama
1: araç e, bireysel kullanıcı için çok fazla bir şey sunmuyor diyebilirim. Evet şimdi ikinci haberimize geçelim. Türkiye'de 2023'ün ilk yarısında yıllık otomobil satış verileri açıklandı evet. hocam. Yıllık bazda %321 artışımız var. Tüm otomobil pazarında 429 bin satış olurken ...bunun %3'ü elektrikli araçlara ait. Evet. Bu bizi biraz biraz artık sevindiren piyasaya alıştığımız <gülüyor> zamanlar diyelim daha da alışacağız inşallah. Daha da yükselecektir bu veriler. 2022 yılının ilk 6 ayında 2000 küsur satış olurken hı hı. elektrikli araçlarda bu yıl 9526 satış. Burada tabii Tok verileri yoktu ama sonradan Tok verileri de üstüne eklendi. Haziran ayında sanırım Tok 502 miydi? Evet. 502 satış yaparak yani bu veriyi 10.000'i 10 göstermiş oldu bize. Bu konuyla alakalı senden de yorumlarını bekliyorum.
0: Yani TOG'un rakamlarını önden açıklamaması çok şey oldu. Tepki gördü ama e, tabii haklıymış da yani. Hedeflerinin yarısını ...ancak tutturabilmişler. İyi yani... Bir ...sıkıntı yok. Tespatlar devam ediyor. Zamma belki bir şey söyleyebilirdik. Onunla ilgili ayrı bir video yayınlamıştık. Onu da... ...şu an kartlar kısmına koyalım ama yani... Ve hani TOK bununla alakalı da şöyle bir paylaşım yaptı. Elektrikli su segment olarak hiçbir segment ayrımı olmadan elektrikli su pazarında da birinciyiz diye. Hakikaten de öyle. Hatta buradan listeyi de açalım. Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bir veri vardı. Tabii biz bu rakamlara ulaşamıyoruz. Daha tecrübeli gazeteciler e, diyelim. Onlar ancak ulaşabiliyorlar. E, Renault Zoe yine e, Türkiye'de birinci sırada. E, 1205. Satışla yılın ilk yarısında. Oo. Top T10X hemen altına geliyor. 808 satış yapmış. Onun da altında zaten Volvo'nun XC40'ı var. 740 civarında bir satış olmuş onun da. Yani listeye baktığımızda çok fazla bir e, sürpriz yok. Opel ciddi sayıda teslimatlar yaptığı için elektrikli tarafta da iki tane modelini ilk 5'e sokmayı başarmış. Ben burada MG'ye bir değinmek istiyorum. MG4 EV'yi çok fazla görüyorum. İstanbul'da yaşıyoruz biz, İskeller, İmraniye. Buralarda çok fazla sayıda MG4 görünüyor. Yani filolara satışlarda olmuş. Bireysel satışlarda çok iyi gidiyor. Yani çok kısa sürede, herhalde yani 2 ay gibi bir sürede 450 satış yapmış. Herhalde sene sonu MG4'ü belki de Türkiye'nin en çok satan araçlarından biri olarak görebiliriz. Tabii TOG ve Tesla'yı saymazsak TOG'un rakamları ne olacağını bilemiyoruz tabii. Ama Tesla zaten hiç rakam açıklamıyor. Bunların altında büyük ihtimalle Renault Zoe'yi geçen bir MG4 göreceğiz. Çok yakışıklı araba, güzel araba. Fiyatı keşke biraz daha düşük olsaydı. Çin meşeli tabii. Oralara girmeyeceğim ama yani %320'lik bir yıllık bazı artış bizi sevindiriyor. 3 katına çıkmış bir tablo var hatta daha da fazlası yani neredeyse 4 katına çıkılmış durumda şu anda. 10.000 satış güzel. Buraya menzil artırıcılığı Nissan e-Power modellerini eklediğimizde Türkiye'de elektrikli araç satışları artı menzil artırıcılarla birlikte %5'lere geçiyor. Tesla'yı buraya katalım. %7-8 olur yani birkaç puan da Tesla oradan alır. Çünkü Tesla'nın çok ciddi sayıda yani 1 puan alır. Birkaç puan olmaz ama yani binden fazla teslimat yaptığını Tesla'nın biliyoruz. 1500'lerden bahsediliyor. 2000'lerden bahsediliyor. Cayır cayır her hafta Tesla'nın teslimat haberlerini duyuyoruz. Resmi rakam açıklanmıyor. Keşke onları da görebilseydik ki şu anda hakikaten piyasanın çok önemli bir kısmını oluşturuyor firma olarak. Giderek de pazar payını artıracaktır eğer bu şekilde gitmeye devam ederse. Sadece bizi tereddüt ettiren nedir? Yani her şeye zam gelirken şu anda vergilere ÖTV ne olacak? Elektrikli araçlar hızla popülerleşiyor. Elektrikli araçların ÖTV'sinde bir değişiklik olacak mı? Matrah düzenlemesi beklerken şu anda bir zam korkusu bizleri de almadı değil. O yüzden satış rakamları temkinli bir şekilde yaklaşıyoruz rakamlara. İkinci dönemde ne olacak? ikinci yarıda ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hızlı haberlere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve her hafta hızlı şarjı takip edebilmek için kanalımızın hemen
1: yanındaki zil ikonuna tıklamayı da unutmayın. Evet hocam şimdi hızlı haberlere geçelim. Hı -hı. Top Sen'de 3 tane hızlı haberimiz var yine. Evet. İkisi Stellantis grubundan geliyor. Peugeot'un
0: E208'i bir kez daha yenilendi. Bir sene içerisinde ikinci kez yenilendi. Bu sefer ön ve arka yüzünde bir değişiklik var. Araç zaten Eylül 2022'de yeni bir motor ve bataryayla Stellantis grubunun bütün araçlarında gördüğümüz, artık anlatmaktan bıktığımız diyelim. Yani yine de olsun elektrikli olsun da. E, bataryası motoru aynı olsun. Ona da razıyız. E, 156 beygiri gücünde bir motor. 54 saatlik yeni bir batarya ile geliyordu zaten Eylül ayından beri. Bu araba Türkiye'ye gelmedi. Satılmadı hiç. Önceki versiyonu da 2019'dan beri lanse edilmişti. O zamandan beri gelmeyen bir E208 vardı. Yeni versiyon çıktı. O da gelmedi. Üçüncüsü tanıtıldı şu anda. Ön ve arkada çok daha güzel bir tasarım var dediğim gibi. Bu araçta da aynı elektrik motoru ve bataryayı görüyoruz. 400 km'nin üzerinde bir menzili olacak. Onu biliyoruz zaten. Kas Kasım'ı 2023'te e, Polonya'da üretiliyor bu araba. 2023 Kasım'ında siparişleri açılacak Avrupa'da. Teslimatlar da sene sonu bulmadan başlayacaktır. Türkiye'ye de bu sene gelir mi? Yani bu grup içerisinden Opel Corsa elektrik satılıyor zaten. Mokka satılıyor. E, E2008 satılıyor. 308 gelecek gelir mi Türkiye'ye bilmiyoruz. E, Jeep Avenger gelecek onu biliyoruz. Astra Elektrik gelecek onu biliyoruz. Bunların hepsi bu arada aynı motor ve bataryalı. Hepsi neredeyse 400 km menzil. Yani e de gelir mi? Bence gelmeli. Fiyat olarak korsadan biraz daha uygun olacak gibi gözüküyor. Çünkü geri seviyedeki paketlerinde Android Otomotivos ve Apple CarPlay standart değilmiş. Opel Corsa'nın yanlış hatırlamıyorsam bütün hepsinde standart olarak geliyordu. Ama burada E208'e herhalde belki de bir tık aşağıda bir fiyata konumlandıracaklar. Orada şunu söyleyebiliriz. Opel Corsa elektriğin eski batarya ve motorlu versiyonu 35.000 Euro'lardan satılıyor. Aynı yüzde olanı. E208'de belki 33.000 Euro'ya 34.000 Euro'ya satılacak. Yani arada böyle 1000-2000 Euro'luk bir farklarla bu araçların konumlandığını göreceğiz. Yani çok heyecan vermiyor dediğimiz gibi aynı batarya ve motorlar olduğu için ama Peugeot'un da bütün ailesini en baştan en sona kadar elektrikliye dönüştürdüğünü görmek bizi sevindiriyor. Daha da bizi meraklandıran şey ne? 3008'in elektriktisi. O da 2024 yılı ikinci yarısı gibi lanse edilecek ve Stellantis'in STLA Medium diye Yeni bir platformu geliştirdi. O platform üzerinde geliştirilen ilk araç olacak. Çok daha verimli olacak. En az 500 kilometre meyze sunacak. 700 kilometreye kadar gidecek vesaire. Model Y'ye rakip bir Peugeot gelecek yani. Yani ne kadar rakip olacak tabii diyebilirsiniz. Otonom sürüş vesaire ama onlar yok ama fiyat olarak
1: belki de daha uygun bir araç olarak karşımıza çıkacaktır diyelim. Ben şurada şunu ekleyeceğim hocam. Android Auto, Apple CarPlay hı hı. bunlar içinde olmayan bir araç, elektrikli araç daha doğrusu. Geçen gün yayınladığımız Tabii. elektrikli araç almamız gerekirken Biz dikkat gereken. etmemiz gereken şeyleri baktığımız zaman bile hani bu aracın bu şekilde en azından tercih edilme edilmeyeceğini en azından anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani açıkçası. bana da öyle geliyor. Yani standart özelliklerinde güzel şeyler var ama yine de
0: yani 35 bin euroluk bir araba değil. Bu arabanın elektrikli olmayanı 20 bin eurolara satılıyor. 15 bin euro vermek için ne veriyorsun bana? 156 beygir gücünde motor. Ne abi bu? Çok ucuz bu, bu motor. Çok en ucuz şey motor bu. Elektrik motoru bu araçta. Bataryası 54 kWh. Tamam ne yapıyorsun sen ya? Çin'de giriş seviye arabalar 50 kWh bataryalı oldu artık. Yani sen bir şeylerin farkına varmak zorunda sterlendiyiz. O yüzden... Beni açıkçası çok tedirgin ediyor bu gidişat ama Önümüzdeki dönemde yeni platforma geçtiklerinde daha güzel araçlar göreceğiz umarım. Diyelim buradan Opel Corsa'nın elektrikli versiyonunun Avrupa fiyatına bağlayalım. Zaten biraz önce bahsettik. Bu aracın da ön ve arka yüzü geçtiğimiz haftalarda yenilenmişti. Çok daha güzel bir görünüm var. 34.999-35.000 Euro'luk bir başlangıç fiyatı var. Yeni batarya ve motorlu versiyonu yani daha fazla menzil sunan versiyon, daha güçlü olan versiyon ise 37.000 Euro'nun üstünde 38.000 Euro gibi bir fiyata geliyor. Abi zaten 45 bin eurolara, 43-44 bin eurolara Tesla Model Y var. Korseye mı bineceğim ya 2-3 bin euro daha az verip? Şimdi düşünebiliyor evet. musun ya? Bir Avrupalı'yı koy yerine yani. 40 bin euro para var elinde. 2-3 bin euro fazla koysan Model Y'ye bineceksin. 2-3 bin euro daha az versen Opel Corsa'nın elektriklisemeyeceksin ve doğuştan elektrikli sayamayacağımız bir araç. Çünkü platform olarak... ...devşirme bir platform kullanıyor.
1: Yani sence nereyi tercih etmeliler Mustafa? Abi <gülüyor> kesinlikle Tesla yani. Evet. Hani hiç düşünmeye bile gerek yok. Yani bunu konuşmaya bile gerek yok evet. gerçekten. Yani bilmiyorum. Bu, bu, bu Stellantis grubu... ...nereye gidecek? Ne yapacak bu konuda? Hiçbir fikrim yok. Şu
0: konuda sorayım. takdir edebiliriz.
1: Volkswagen çok geç kalırken...
0: Mercedes' yine aynı şekilde... ...yeterince araç çıkaramazken... ...giriş seviyelerden bahsediyorum. Stellantis şu anda ucuz diyebileceğim. Sen yani Çok da ucuz değil ama... Alt segmentlerde B segmentte C segmentte C segmentte yok şu anda B segmentte çok fazla araba elektrikli üretiyor ama fiyatları çok yüksek. Ya sen bu arabadan zarar ediyorsan bu fiyatta ki Söylenen şu Stellantis çok fazla para kazanmıyor Hatta zarar ediyor bu araçlardan Eğer öyle bir şeyse bırak abi sen bu işi yapma ya. Bu işi bilen birileri yapsın Tesla yapsın yani. Mercedes yapsın BMW yapsın değil
1: mi Yani şöyle gireceğim hocam araya Mercedes evet yavaş üretiyor olabilir ama hani En azından Stellantis grubuna göre hakkını veriyordur Tabii Bunu yani. düşünüyorum yani, yani bu, bu, Zaten elektrikli araç sektörüne gireceksen Bu işin hakkını vererek girmeliyim Hakkını vermeyeceksen bence bu işi Çok da yapmamak gerekiyor yani. derim yani
0: ya bir batarya
1: yapmışsın 20
0: tane farklı arabaya
1: koyuyorsun. Aynı motoru yine aynı şekilde aynı
0: araçlara koyuyorsun. Ama fiyatların 35.000 euro. Hatta 35.000 de değil 38.000 euro yani. En ucuz araban bu senin. Yani bu arabadan ben nasıl 38.000 euro'yu haklı çıkaracak bir şey koydum diye oturup önüne koymanı bu product managerlar Stellantis'teki. Yani hakikaten beni çok hayal kırıklığına uğratıyor fiyat olarak. Ama araba gerçekten güzel. Tasarımı güzel, içi iyi, menzili 400 km iyi. Yani bu ben segment için güzel menziller bunlar. Hani 700 km beklemiyoruz korsadan. 250, 300 beygir, 500 beygir beklemiyoruz. Bunlar değil. Bizim sıkıntımız şu, fiyat. Yani Türkiye'de şu anda eski motorlusu 1 milyon 200 bin liralara satılıyor. Ki KDV zammından sonra muhtemelen 1 milyon 300 bine gelecek. TOG'la aynı fiyat. <gülüyor> TOG alırım. <Yani. gülüyor> yerli yerli almak varken ha. ve daha iyisini almak varken tamam. gerçekten çok yani. alırım. Ee, şimdi... Hem de full paket alıyorum. Ha, şimdi TOG'un fiyatına zammına kızıyoruz ama abi yani bu fiyatlara böyle bir araba diyebiliriz. Bilmiyorum ne kadar bu devam edecek ama fiyatları bizi Stellantis'in üzüyor. Yani bence Stellantis grubunun bu araçlara binan an önce %20 indirim uygulaması gerekiyor ki bu araçlar daha rekabetçi hale gelebilsin. Yani bugün Tesla birçok Avrupa ülkesinde en çok satılan otomobilse bunun sebebi bu araçlardır yani. Bu seviyelerde bu araçlar satılırken insanlar Tesla'ya yöneliyor son haberimiz bu haftanın son haberine geçelim. Benim sürekli gündeme getirmek için mücadele ettiğim bir araç bu. Denza markası BYD ve Mercedes'in birlikte çalıştığı bir ortaklık var burada. Önceden daha yüksekti Mercedes'in hisseleri ama şu anda %10'a kadar düştü. Fakat iç ve dış tasarımında Mercedes'in etkisi devam ediyor. Ama teknoloji olarak tamamen BYD odaklı. BYD'nin e-platform 3.0'ını kullanıyor. İşte kompakt bir batarya tasarımı var. Batarya doğrudan şasiye entegre vesaire. Bataryasını, motorunu hepsini BYD üretiyor. İçindeki işte yeni nesil Nvidia Orin X chipset kullanılıyor ki otonom sürüşle alakalı çok fazla şey sunuyor. 91,4 kWh bir batarya var. Yani menzili de çift motorda 630 kilometreye ulaşıyor. Tek motorda 700 kilometreyi geçiyor. Her şey çok güzel. Ya bu araba lüks diyordum ben. Tamam mı? Yani bu arabayı anlatırken orta üst seviye. Güzel bir araba. Abi fiyatı açıklandı. 40 bin dolar. Ne yapıyorsun abi sen ya? Ya Çin için yüksek bir fiyat tabii. Yani Çin için yüksek demeyelim mi? Çin için orta seviyenin üstünde bir fiyat. Ama bu fiyatlara Zeeker 001 satılıyor. Avrupa'da Zeeker 001 59 mi eurolara satılıyor. Bu arabada aşağı yukarı öyle bir fiyata satılsa yani bence hakikaten Mercedes'in BMW'nin üst düzey elektrikli araçlarına kimse bakmaz yani. Bu seviyede sunduğu özellikler hiçbir araçta yok. Hatta şu anda galiba binek araçta ilk defa çift DC soketli e, otomobil olabilir. Yani bir istasyona gideceksiniz. Aynı anda araba iki tane DC soket koyacaksınız ve 15 dakikada 350 km gibi bir menzil alacaksınız. Yani bu, bu seviyelerde yani ve şöyle bir güzelliği var bunun. Mevcut altyapıda bunu yapabiliyorsunuz. Hakikaten çok iyi bir şey. Araba 800 volt değil belki ama çok hızlı şarj olabiliyor. Performans tarafına geldiğimizde 531 beygir güç var, 530 beygir güç var. Yani hakikaten bu araba kendinden çok söz ettirecek gibi. Arabanın iç tarafına girdiğimizde de Fransız bir marka var, Devialet diye, Devialet diye çok da güzel bir ses teknolojileri firmasıymış. Daha önceden çok bilmiyorduk bu konuların cahiliyiz. Ama Denza N7'nin tüm araç içi ses sistemini bu markaya emanet etmişler ve bu konuda çok iyi olduğu söyleniyor. Akıllı bir süspansiyon sistemi var. Havalı süspansiyon Arabanın sertliği onun sonra yüksekliği gibi birçok değeri kontrol edebiliyor. Yolun şekline göre senin sürüş ihtiyacına göre ve bunu anlık olarak yapabileyen bir araba. Akıllı bir teknoloji. Disus A diye geçiyor ve ED'nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı bir teknolojiydi. Bu teknoloji kullanan da iki araçlardan bir tanesi. Tasarımı Mercedes Alman tasarımı. Teknolojisi Çin'in en iyi e, otomobil teknolojileri firması tarafından yapılmış. Yani bu. Herhalde bu sene tanıtılmış en böyle her şeyi iyi olan araçlardan biri yani tek söyleyebileceğiz belki de 800 voltluk bir mimari olmasıydı. Ama orada da 400 volt artı çift DC soket 230 kW bir DC şarj hızı 15 dakikada 350 km menzil. Bunlar hakikaten insanı imrendirmiyor değil. Yani biz kıskanıyoruz evet. Çinliler yani. Biz o seviyelere geldik. Bundan 20 sene önce bireysel araba almanın ne kadar zor olduğu bir ülkeydi. 20 senede şu anda endüstriyi öyle bir dönüştürdüler ki gelinen noktada Gördüğünüz araçlar yani Avrupalı'nın yakınına bile yaklaşamayacağı araçlar. Bu araçların daha iyisi Tesla. Bazı noktalarda Tesla'dan hatta daha iyi. Ses sistemi olarak olsun, konfor olarak olsun. Öyle görünüyor en azından. Yani başlangıç fiyatı 41 bin dolarlar. Bence güzel. Çift motorda 44 bin dolar. Bu seviyede dediğim gibi bu fiyatlarla ölçüşebileceği başka bir araç yok. Zeker 001 örneğini verdik. Ee, çok iddialı bir giriş yaptı. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde 9000 civarında da araba teslim edeceklermiş. Hatta şu anda üretim kapasitelerini artırmak için mücadele ediyorlar. Ben çok heyecanlandım. Türkiye'ye gelse keşke. VD'nin gelme hedefi var biliyorsunuz. Ama bu arabayı getirirler mi? Ee, çok bilemiyorum. Ee, önümüzdeki günlerde ama bu Denza markasını çok daha fazla duyacağız. Otorom sürüş noktasında da duyacağız. O konuda da çok güzel çalışmalar yapılmış. E, markanın tasarımlarıyla ve premium araçlarıyla da Çin'de daha fazla yaygınlaşacağını ve belki bir gün Avrupa'da da satılacağını söyleyebilirim.
1: Ben açıkçası Mercedes'in de bu işin içerisinde Hı -hı. olmasından dolayı Avrupa'da da üretilme ihtimalini hatta belki e, daha yüksek olarak da görüyorum açıkçası. İnşallah ağzından yani. bal damlıyor. <gülüyor> Evet bu haftada elektrikli araç gündemini sizler için yorumladık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sonraki videolarımızdan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Haftanın gündemini anlık olarak takip etmek için bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.